0: 准备哦，来，五、四、三、二、一。Hello， 各位五缘俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好。啊！到了快乐的周末，今天是九月三号，礼拜五。好、啊，欢迎各位来到下午一点的午休不演了网络直播节目。我是主持人桃园市议员牛许廷。嗯，先跟大家插播一个最新消息了，然后这不是一个好消息，我坦白跟大家讲。大概在这个三五分钟之前吧，我才看到了最新的即时的新闻，这个鸡师的突破性感染啊。前两天大家如果有注意疫情的发展的话，其实大家都在讨论嘛、啊，这个这个 Delta 病毒是不是会侵入社区，有没有这样子的个危险性？那到底用什么样的方式来侵入？那其中大家常在讨论就是说鸡师的突破性感染。就是说，哪怕打了疫苗，但是你大概很难杜绝打了疫苗确实可以帮助这个大家免于重症跟死亡的威胁，我想科学上的数据啊、哦、支持这样子的一个说法。但是是不是代表就一定不会染疫，它一定不会传染？我想这个也这个这个说法，这个最近的走向已经很清楚，就不是这样子。就算打两剂疫苗，都还是有一定的风险被感染。那最担心的剧本，其实这个。这个也是大家预料中的事情，就是说打了两剂疫苗之后从境外移入，但是这个病毒非常的狡猾，所以就算有一定的防备措施啊，它终究还是会有零星的个案去做突破。那稍早的新闻就是桃园的，也是桃园，没办法，我们这作为国门之都啊，这个风险本来就比较高，这是个事实。我也不希望大家因为这样的角度去污名化，我觉得是没有任何的意义。但事实上的状况就是说，这个机师的突破性感染，而且看起来，因为最近的境外移入都是 Delta 病毒，那突破性感染传给，不幸传给了他的家人嘛。那传给了家人之后，他是这个呃北科附工，其实就在我视野可及的地方，因为我们桃园市议会的位置就在这个以前的桃园农工，现在叫做北科附工的斜对面而已。那这个机师的孩子确诊，那造成而且已经开学了，很恐怖。所以开学了两天呐、啊，所以现在北科富公司全校快筛中啊，马上停课也进行全校快快所以这是一个值得大家注意的消息。但我想哦，一如一如过往，我们在讨论疫情的时候，我常,常跟大家讲，就是我们对于政府的一些措施啊、一些政策，我们可以提出我们的指教跟意见，但是防疫。我们提意见的用意是为了让大家可以很好的整合嘛，然后用,用,用一个最好的方式、啊，可以解决这个疫情的威胁。所以现在疫情就再次扣关了，所以提醒大家还是要注意。虽然大家说我们好像还蛮多人打疫苗，那今天也是桃园这个年轻人可以开始打 A Z 疫苗的这个时候，但是我想大家不要掉以轻心哈、啊，该稍微节制一下的啊，多戴口罩，然后这个注意人与人之间的一个社交距离，那、啊、减少。这个大家互动的这个密切程度，这样子的一些防疫的一些根本上的观念哦，大概还是要还是要维持一下。那我只希望这一波如果没有办法，这个从零星的阶段就把它杜绝掉的时候，因为我讲这个也不是很多时候不是政策可以可以完全杜绝的范围啦。那至少在下一波如果真的不幸有比较严重的状况的时候，至少我希望我们这次的政府的反应哦。不要再像上次一样是空城计，可以能够呃快速得宜的调动。那这也证明了我们上次过去一段时间，就是在疫情趋缓之后，我讲大家用什么样的态度看待防疫，就是第一个你要给大家正确的、最新的、切合实事的卫教观念嘛。什么叫卫教观念？打疫苗、防重症、阻止医疗瘫痪，然后不要害怕跟疫情共存。你看，如果当初哈我们的政府在疫情趋缓的时候就开始给大家这样的观念的时候。我想今天的这个突破性感染就不会不会造成大家的惊慌失措了。那我也希望，因为恐慌无助防疫嘛，这是我一开始东西在讲的事情。但是我可以预期的是，因为大家有看今天一点嘛，大概两点，一定大家都讨论这件事、啊、那恐怕又会再卷起一波新的恐慌。那对于这些这个嗷嗷待哺的小商家，期待经济复苏啊，还有包含正兴的政策啊等等，可能又会有很多的化学变化。如果我们的政府能够这个早一点给大家。这样的观念，打预防针的时候，我觉得恐慌的程度是会下降。我今天发型怪怪的，瞧一下，啊，我想，但是不管怎么样，希望大家还是要团结一致啦，啊，面对最新一波的疫情的一个挑战，那是不是大家还是要把自己的自己把自己照顾好，啊，还是我们不变的一个说法，啊，好，今天大家好朋友，今天的头像是李一众，很早就讲大家午安，那半分青要耳机带好，呃，待会要忙了，先打招呼，大家午安，没关系。如果可以挂听就挂听，不能挂听就后面再回来看重播也可以。还有我们阿蔡、张睿智，还有我们小编，这个大家好。这个王玉说有人听到有人赞赏我，真的，今天看到本尊是在节目上吗？还是坐在议会？<笑>谢谢你，谢谢你啊。这个看看还有谁？蔡嘉轩，还有蒙古巴零小美，大家好。小美问说为什么对基是这么宽松哦、啊？我坦白讲。我们上次记不记？我们之前在节目的时候，我们是有分享这个三难困境。三难困境就是说，我要么严格检疫，要么要牺牲。如果我们要维持严格检疫的话，那你要不嘛就是压榨机时，要不然就是牺牲一部分的这个空空运的运量，至少出勤就不要让劳工过劳。但是上一次的时候，我们的选择是牺牲了这个防疫的关卡，就是我们把它放宽，然后同时满足这个。技师的劳动权益，也满足了资方要扩大运能这样的需求。那这样的结果是悲剧性的，就是说让这个病毒长驱直入，然后造成的前一波三个月非常痛苦的一个社区感染嘛、啊。那后来我们回头检讨这件事，我们说唯一的解方式是不是就是打疫苗，打两剂疫苗，然后让然后把标准全部放宽？这个我觉得已经是能够做到的最大极限。那所以面对这一波，因为又是急事，然后大家问说是不是有比较宽松？其实也没有多宽松啊，它还是有一定的把关的程序。但是我要讲的是，它就算真的是关十四天、关好关满，搞不好我都不敢认为说这样就一定可以杜绝啊，就还是都会有一两例。那现在关键是这一两例有没有办法在社区把它阻绝掉？这第一。那第二个是，如果真的不能阻绝掉，它又开始慢慢蔓延，有一个局部性的社区感染的时候，你也要能够从容应对。我们要做最坏的打算，做最好的准备，这是我们在谈防疫这这件事情的时候一个最大的核心原则。所以我讲什么叫做最坏的打算，最好的准备，其实就是给大家正确的卫教观念嘛。疫苗当然要拼命来，拼命打。有一段时间大家在争论说疫苗不用不用赶快来，不用多买，这是被证明是错误的。为什么一定要多买、超买，然后赶快打，然后要让大家放心，不要去搞搞三年期的原因，就是因为你疫苗打的越多。你下一波哪怕有突破进到社区的时候，你的威胁越小，你不用再花大量的成本跟精力跟金钱去处理这一波的社区感染。我举了英国的例子，我举了新加坡的例子，人家就是疫苗打的覆盖率一定高，人家有没有讲说因为我打了疫苗，所以我一定是清零？没有这件事嘛，是来了当感冒处理，我不再害怕它。所以关键其实已经到现在为止，已经不纯然是我还有没有办法纯然的严守国境，然后追求国内的清明，这个方向是不对的。应该是说，怎么样让这些高风险接触的人优先施打两性疫苗，让他能够有完整的保护力，就算他不幸染疫啊，他也不会造成医疗上的瘫痪。然后走着走着，我们慢慢就可以说啊，随着疫苗陆续到货，大家陆续接种，有的开始打第三剂等等。以后这件事情是流感，我们再也不用关注它是不是会造成恐慌，我们再也不用关注它是不是会数字爆棚，然后还要大家还要把大量的行政资源转交转交给指挥中心，然后全部台湾的公共事务围绕这件事情转，完全没有必要。只要前段的东西做好，但现在当然不上不下嘛，疫苗覆盖率这个四成出头，而且这是第一季。第二季的更少，而且少得可怜，所以说下一这一波的压力，我的预险还是会很大的。但是我我们现在只能把自己保护好，因为权力不在我们手上。但是我们总要讲对的观念，我们总要跟大家分享。所以是不是机翅的问题？你要讲是也可以，但他如果百分之百的把手守,守不守得住，要付多少代价，也不见得是大家可以处理。的。所以我讲，我一直鼓吹是用疫苗来尽量完成其他事情的平衡的原因在于如此，应该是打完之后不要害怕。因为它不会造成真正毁灭性的影响。那当然做到什么程度，我想，然后会不会化险为夷呀？就看看这个老天爷会不会再一次眷顾我们中华民国台湾好，大概这个样子。这个小美也讲，口罩不能百分之百防疫，所以我讲只有口罩是不够的，多消毒，注意社交距离，稍微节制，你也不要多回归成之前那样，这样我们经济会受不了。但稍微节制稍微小心一点，随时留意自己的身体健康状况。身体健康状况还好的，花一点时间在家里的时候，稍微做一点点运动什么的，让自己的这个抵抗力，让自己的身体状况维持很好的状态，这都是我们自己可以做的事情，好不好，好，那这个疫情的事情，我预估会热烈讨论。那接下来会怎么样？这个天佑台湾，我们尽快发展。今天我本来要准备的主题，我们还是往这个主题的方方向来来来对焦哈。但没关系，我们在这个薛富王说今天怎么人好像比较少，没关系吧。这个刚开始而已啊，而且如果大家担心人少，就帮我们分享嘛，对不对？帮我们按赞，帮我们转传啊，记得要订阅。好，没关系，喝口水。嗯，来进今天的主题，今天是九三军人节啊，来跟大家聊一聊我们对于这个国军的看法吧。啊、如果大家有什么奇奇怪怪的故事啊，或者是有什么不吐不快的事情啊，欢迎你在留言区啊，或者在 Clubhouse 里面表达你的意见，我们非常非常欢迎。我自己是没有当兵的啊，我是当替代役。我跟大家就是，反正借这样机会，我们就讲聊聊天，讲讲故事。我当初会选择替代役的理由是这样，就是我大概到到我我是七十九年次，所以大概到到我当兵的这个年代，我记得我们那时候义务役大概是一年还是十个月左右吧。那这个国军的内部的状况大家也知道，就是说你去服役大概也就是慢慢慢慢转成求平安退伍，因为在我。当兵的年纪的时候，其实大体上政策方向已经确定，就是在二零一零年嘛。我是一九九零出生，所以我开始要符合要当兵的年纪的时候，是差不多二零零八到二零一零的这一段时间。那这是我们政府的方向，其实蛮确定，就是我要慢慢从纯征兵转成征木并行，然后最后要走向募兵制。所以对于这些义务义来讲，其实都我们就讲说，他每天到底是来到底是来练兵还是来扫地的、啊、所以大家就会普遍上认为说，哎、欸，当兵这一段时间就是。你就还欠国家的债，因为这是这个义务嘛。但这一段时间内，你可能对于一般的男性同胞而言，你个人的成长可能会是很有限，你也没有什么没有什么机会。如果去是很扎实的训练，体魄非常好啊，然后有一套证，那也就算了。他不是，他就是轰轰轰过去，然后平安退伍这样，然后也学不到什么东西。那我那时候转考教育，关键是我那时候在准备这个留学的公费考试。所以，我本来就希望说抓这个疫情的时间，因为替代一是有点像上下班嘛。那我替代一我就好好服务社会啊，我也没有亏欠国家，但是我有一些余裕的时间，我可以好好的准备这个公费留考啊。我如果有机会拿到公费出国留学，拿个学位回来，我也是很愿意报效国家的那一型，那只是方式不一样。所以那时候做了这样的选择，然后刚好我们那一梯替代一133梯，就是这个诶、欸、供不应求啦，啊，就是供不应求还是供过于求？呃、欸，看你从什么角度解释。反正那时候的缺额好像是五万人还是多少吧，然后实际上去申请要去当替代役，大概只有三万多人，所以有申请的都有上啊。所以我就在当替代役。那我觉得我当替代役也是冥冥之中的这个自有天数，就因为我当了替代役，最后受完他的新训，然后回到服务的地方，我是社会义嘛，所以我要做的就是社会福利相关。那最后选择选择，我回到桃园市政府的社会局，所以我在社会局。做办公室，然后帮他们做收发文，然后帮他们跑东到西端茶送水，而做那种公务公务人员的最低阶的工作。但其实我在那一年的时间呐、啊，那一年的时间，我其实还蛮收获蛮多的，因为我在那个那一年，那等于是我个人的历练跟成长。我很清楚一个公务部门的一个基层它长什么样子，大家平常都在做一些什么事情，然后它里面的文化长什么样子。那是我那一年的额外的收获。虽然我最后公费留学是没有考上。公费留学太难了，我真的要嫌弃一下我们台湾的这个制度。我到伦敦政经学院念硕士的时候啊，我身边的亚洲人、泰国的、日本的、韩国的这些人，每一个都是公费啊，每一个都是公费，而且他是好几个系所，因为的不同系所几乎来的都是公费。那他们来的公费的原因是什么呢？很多是现职的外交官嘛。我念国际国国际政治经济学，他们很多是现职的外交官，是国家出钱叫你进修啊。你看，这是人家国家在培养他们的政治人才。跟他们的官僚人才的一种方式，结果我们是那一整个学门只开一个缺，然后这个缺还是博士跟硕士在一起考试，那当然我那我当然赢不了这些人嘛，那当然我自己也不够认真啊，这个我也不要怪别人，但是我在在那个过程中，我也充分体会到，那台湾哦，这个公部门对于哦这个这个公教人员、军工教人员这个进修啊、生涯发展的规划，其实是非常非常浅薄的，它没有一个战略纵深，这是跟我待会要聊的主题也密切相关。总之，我是没有相关的经验，所以每次到军人节的时候，我每次要讲话讲什么都不太适合。然后有些政政论节目来讲的，我都有点害怕，而、就、且、是、说讲的是没有说服力，这家伙也没当兵或怎么样。但是后来我转了一个心念去想，就是我有花一点点时间去研究一下我们的这个国防系统，然后我们的军人待遇、我们的兵役政策的的调整，然后我有一些观察，我今天的节目来跟大家分享。那。呃，我自己唯一在政治上发展，我只告诉自己一个原则不能打破。我自己作为一个没有拿枪当兵的人，替代役不是比，我自己作为一个没有拿枪当兵的人，我不会随随便便去论台湾的这个国防政策，然后说我们要往这个穷兵黩武要往这个这个方向去走。因为到了最后上战场的不会是我，我们顶多负责后勤而已、啊。我如果没有冲锋陷阵、战死沙场的觉悟跟。这样子的实践的时候，然后我一定要讲这些东西，我自己心里不安、啊、良心不安、啊、所以我在论述这个两岸外交国防的时候，我一直都是相对鸽派。我希望是透过我自己又是外交系出身，所以我希望是透过外交啊，透过协调沟通啊，这个政治上的灵活啊，可以让不要让台湾走向兵凶战危。我一直以来的两岸的主张也是一样，没有和平、啊，不要去想什么独不独立了、啊，不可以因为独立让台湾人。陷入战火跟兵凶战火的危机之内。那如果要谈统一，没有民主，你谈什么统一呢？我们长在这样的时代，我们已经习惯了这样的制度，我们是自由自在的,的公民。突然之间，这这种制度来、哎，然后我们要买单而不相信。那当然，有多人讲说，中国大陆可能不会用同样的制度，真的，你真的相信这样的事吗？我一定是比较保守，所以到了最后，我还是比较支持，哎，维持现状啊，这个大家要。不要有些时候不要把面子摆得太前面啊！你不要因为这些面子之争啊，付出实际的代价、啊。你看我一路以来在论各种公共政策跟政治议题的时候，我的态度是一致的。啊。所以今天跟大家分享。好，那我讲了嘛，我说今天是军人节，虽然我不是拿枪的人，但是我有对台湾的兵役制度做一些了解，然后有有我有一些自己的想法。那我觉得我这样讲出来，虽然有一点点不合时宜，但是我觉得那是我的诚意吧。现在台湾啊，之前也在那个，但是五二新闻俱乐部刚开播，那好好听 FM 的时代啊，我大概第前面几集我就讲一集嘛，《经济学人》那时候的封面讲说，这个 The most dangerous place on earth 就是台湾是全世界下一个火药库之所在。那为什么火药库之所在呢？因为我们的国际局势其实是变迁的。那从过去的全球化芳心未艾的时代，大家可以捐弃这些。民族的狭隘想象而追求，哎、欸，人类彼此跨越国界、跨越种族的这样子一个和平跟合作，我们是生长在这样的一个时代。但是社会是会改变啊，这个时代是会往前走。然后，这个我们的人生有趣的地方也，也也就是在于我们不知道明天会是什么样子。所以走着走着，好像全球化遇到了一些这个逆流啊，或者是甚至有很多人现在讲说，全球化的时代可能要瓦解啊，大家可能要回到过去这个。各自的国家想象啊，然后国家之间彼此要这个民族主义高涨啊，要争一争面子啊，这些事情，你可以看到过去全球化的时候，大家都以合作为核心啊，但现在看起来不是嘛？从过去的全球合作变成现在是中美两大阵营的一个竞争态势。那台湾作为这个东西方阵营啊，我们如果讲美中是东西方的两大阵营，那我们台湾是太平洋交界，就所谓的第一岛链，当然就是这个两大阵营碰撞的前线嘛。或者是大家就讲是在火线上，所以这个又因为碰到了像川普这样子的人，对不对？那习近平也是非常有野心，他希望这个中华民族的伟大复兴这样子，这样子用这样子的想象，两者之间对撞的时候，那当然了、啊，在这个交界的地方，他的国家安全的风险是大大幅提升的，那是危险的。所以当然，这个这个有知识啊，这个国际关系的各种兵家，他就分析说，接下来的第一岛链其实是战争风险非常高的地方。那我觉得你接下来谈战争风险是没有问题，因为这个我们我讲世界是变化的，你也没有办法预测之后会发生什么事情。但是你作为一个这个国家的领导者，你如果没有为自己国家的未来做准备的话，那就是不负责任。有可能最终有一天我们终究是会被卷入战火之中。可是被卷入战火之中的时候，你的准备是什么？所以我常常跟国民进党朋友在辩论就是说，在谈这个事情。我说，你如果真的要硬是要推这个事情，基于你的意识形态，基于你的政治理念，这个我们都愿意尊重，但是，你的配套是什么？你的方法是什么？如果真的是这样的时候，你付的代价是什么？然后，你真的确定大家愿意付这样的代价？我们常常是在讨论这个层面的问题。具体而言是什么？就是兵役制度的调整啊。各位想想看，为什么在马英九政府执政的时代，我们有机会从征兵过渡到征募并行，最后在马政府的后半段走向？几乎纯然牧兵，现在等于是虽然有四个月，但那等于就更徒具虚名了嘛？啊，本质上台湾现在是一个偏向牧兵式的国家。那为什么那个时代可以这样做？因为那个时代是不是我刚刚讲的全球化方兴未艾的时代？全世界除了少量的地方，就像阿富汗那种真的是这个百年国难的那样子一个特别的地方之外，大体上哈都还可以维持大家和平、大家合作、大家发展。中国到底走了比较鸽派的这样子的路线，那美国在奥巴马执政的时候，当然也是这样子的路线，所以大体上就觉得，哎，这威胁上啊，安全上没有那么利即的疑虑、啊。那我们是不是还是要顾着于啊过去的兵役制度的思考？我们过去在做这样的兵役制度，从最早的两年，有些路易特要三年，然后过渡到一年，一年四个月这样。我们真的有需要，而且战争形态的变化、科技的发展，通通牵动着兵役制度的调整。但我个人的分析是最核心，可以让政府跨过那一步的关键，就是因为全世界的氛围是强调和平跟合作的。所以在这样子的一个时代氛围之下，我们何需要用过去成就的方式来面对兵役制度这件事情？所以开始有了兵役制度从征过渡到募这样子的一个一个大的调整。那我讲，因应时代的变化做政策的调整，这个是国家领导人的责任好、啊，那如果现在民党政府上台，民党政府掌握权力，而且看起来国民党趴在地上啊，一时半刻第三势力还还还在动荡的阶段，有没有办法这个再做调整？不晓得。那就算换党上台，国际上如果中美之间持续是一个冲突的态势的时候，我们还是要面对这个问题，我们还是在火线上。而且风险已经比起过去我们这个全球化的时代高非常非常多，甚至都可能是全世界风险最高的地方。那请问，因应这样的状况，我们的政府有没有负起应当的责任去做兵役制度的再一步的调整跟进步？我觉得这是我们要讨论这些事情的时候的一个，我们还是要回归到我们可以控制的地方。我们要谈国际局势的发展，你那谈统独怎么沟通，那不是我们可以碰到的事情啊。我们能碰到的事情是，不管局势怎么变化，我们的准备是什么？我们自己可以控制的地方是什么？所以兵役制度到现在要不要调整？如果你要跟我去谈这个台湾我要不要独立，或者是我们未来有没有战争的风险？我们到最后核心的问题依然是：那请问我们现在兵役制度，你要不要再做修正？你要不要再回到这个征兵的时代？甚至是像以色列，是活在一个他从头到尾他就是兵凶战危的时代，所以他不只是征兵，他甚至是全民皆兵啊，这个、全民皆兵包含女性、啊。有没有这样子的心理准备？有没有这样子的觉悟？有没有准备下降的资源？有没有这样子的这个提早的教育？你看，他全民皆兵的国家，他从小接受的教育，当然就是随时要做准备啊，随时要随时要打仗，随时要牺牲，有这样的心理准备。可是，在我们我们的国家，我们的政府在嘴巴上在谈，就是谈说啊，我们现在未来有一有独立的机会，有发展自主性，或者是怎么样，我们要抗中，我们要拒统，这些。政治上的语言跟主张的背后，你实际上的准备是什么？我到目前为止，我我我看的是，我是有点害怕因为我们前一阵子大概也是前一阵，就是台湾刚开始被认为是兵凶战危的时候，其实政论节目也蛮多在讨论这个这个这个兵役制度的调整，然后发现那时候不是还吴英龙还讲说什么，我们应该是这个有社区又有枪械库，好随时巷战，然后被很多的军事专家打脸，所以你这根本就不可行嘛。其实，在台湾现在面对的状况就是，要么就是。你要把募兵制搞好，就我们顺应时代的发展，我们把科技战这些东西做最好。我们有最好全世界最好的军备，然后也有最强的部队可以操作这些军备。我们前天在谈的阿富汗的事情，大家啊，阿富汗他一般开黑鹰直升机，他真的开得好吗？不一定，因为他不一定有受这样的训练，不一定有这样的技术，不一定有这样的本领可以处处理这件事情。那我们自己回头啊，看看别人，想想自己。我们的国军有没有办法驾驭最新的科技，以至于我们可以用精兵政策以少以少胜多，或者是以少变刺猬？他们讲，民进党最喜欢讲说刺猬，我要让大家不敢碰。你有没有这样子的本领？待会我跟大家详细分析。那另外一个就是你要有全民皆兵的心理准备啊！既然我们要追求这个完全独立，再也不要掉在这个两岸之间这种历史恩怨情仇里面。你要追，求，那请问你是不要有全民皆兵的心理准备？那到时候已经不是。不是说我扭曲人家要重新回去做军事训练，因为全民皆兵，那恐怕是我们女性朋友也要一起下去。你有没有这样的觉悟？你如果没有这样的觉悟，没有这样调整的任何的动作、讨论跟什么的时候，你到时候是来不及。因为时代的变化是快的，谁知道战争不会在十年之后就降临？但是我讲啊，从我们现在习惯募兵，然后大家还可以在这个地方嘴炮，到十年之后，我们假使十年之后战争就要爆发，你没有十年，你有办法调整到全民皆兵吗？你如果现在不开始讨论，现在没有心理准备，现在没有配套措施的时候，请问十年之后真的来临不幸的状况来临的时候，你接得住？所以现在讲，我是很害怕因为你不负责任嘛，你没有任何的心理准备跟心理打算。如果我们的国防政策跟这些跟这些军人的这些待遇没有被好好的讨论，而且这些讨论没有办法好好的落地的时候，那讲这个，我真的是觉得是这些家伙真的是不负责任，因为。就那就像苏贞昌院长一样，他是七老八十的人啦、啊，然后他当然可以说我拿扫帚我也要保卫台湾，又不是你是年轻人嘛，是辛苦的国君弟兄嘛，那你,你不要讲这种屁话嘛，你好歹讲说政策做哪些调整，比如说对不起啦，因为我们要拿扫帚，所以这个至少通通要学会拿扫帚，所以要全民皆兵，怎样怎样，你至少有他这样的说法嘛，而不是流于政治的嘴炮。如果我们在讨论这种统独包含后面的国防议题，没有讨论到政治核心的时候，通通都是屁。也是不用跟他们在那边多嘴什么啊，这是我的想法。所以，兵凶战危的年代，我的标志降下。兵凶战危的年代，这个年代不是一年两年，可能是最近十年、十五年，这样子的一个国际氛围啊，要调整啊。我不讲要调整，当然不是今天下一道命令，通通改回去，不是的。民主国家要调整政策，那是浪费时间，浪费到一个不行的嘛，这是民主制度的缺点嘛。民主制度的缺点是没有效率啊。因为大家都有意见，然后你要整合嘛，你要表决，你要讨论，你要妥协的，这是民主制度的缺点。那民主制度的优点是至少我们大家可以发表意见，对不对？所以说要调整，不是一一到命令就调整呢、欸，是要一直讨论的、欸。民间要讨论，这些国防体系出来的这些这些军人弟兄要讨论了，智库要讨论外交体系要参与讨论，整个政府要参与讨论，而且要带动政，这要有个方向性。可是我从来没有在台湾的政治里面看到像样的这样子的一连串的，而且是认真要做的讨论。智库这些本质本于他们的职权在做，这是一定的。可是这个这些东西有扩张到民间吗？你如果民没有扩张到民间的时候，你真的有办法顺利的移回过去的？比如说征兵为主，或者是全民皆兵这样子台，这样子的这种。这种心理准备嘛，这就是我们刚刚讲疫情嘛，开头的时候讲，你如果没有长期的喂教，然后让大家知道说我们未来要怎么跟病毒共存，你怎么可能今天下命令说我们不要在乎确诊人数，然后就让人民通通不在乎了？不可能的事情，所有的制度要调整都是需要时间去酝酿。那我担心的不是说没有人去谈这个事情，而是说你根本没有一个一连串酝酿跟讨论的过程。所以你说兵役制度能不能调整？我当然希望他调整。如果你有这样的觉悟的话，民进党政府要负起责任的时候，他当然应该要调整兵役制度。但他会不会调？我也不,不是很看好。我也不是很看好，因为他做不到。他做不到有很多时候是因为私心，因为这些政治中其实只想嘴炮。他们真的有没有那么在乎台湾独不独立？我跟你讲，开什么玩笑？他们务实的很，他们怎么可能真心追求这样的事情？大家都很务实啦，政治是不会背离人性的，各位。所以。会不会调整？不会调整。虽然我刚刚讲了一大串，但是各位如果大家对对于这个公共事务讨论要有一定的敏感度跟一定的纵深的时候，大家有认知，讨论一件事情不是一天两天，不是今天新闻见报之后，大家正论节目一压讲讲完之后，砰就变了，不是的，是随时无时无刻，然后慢慢慢慢扩张，然后最后行述一个共识，它可是三五年的讨论，三五年的时间，然后才慢慢的真正慢慢慢慢慢慢转向。你看，我们从征兵转到募兵，不是这样子的一个过程吗？从原来大家当兵啊，本来就要当兵啊，是男人都要当兵啊，是慢慢慢慢说，哎，国防进步了，我们有职业军人，职业军人哦，慢慢哦，职业军人的待遇很好，所以呢，才慢慢慢才最说,说，好，我们现在把兵役制度做调整，然后这样，是不是一个很长的时间，数十年的时间了，甚至从征到募，对不对？那你现在调整，你你有，你没有办法这么快，我知道，但你好歹要有态度，而且没有态度的状况，我是我是蛮担心。好，这是我第一个要跟大家分享的概念。毕竟在未来的年代，制度应该要调整，但是制度要调整不是一触可及呀、啊。那现在有没有制度调整的任何迹象？没有啊、哦，没有。所以，我们是不是在讨论这些事情的时候，能够更务实一点？我们要从国防的角度，从我们自己台湾有没有做好准备的角度来切入所谓的统独之争，或者是国家未来发展的方向。这个是大家要放在心里面理性讨论的一个很重要的一个立论点嘛？啊、哦，对不对？而且这个我相信其实很有说服好，我来看看，喝口水，然后我来看看大家都讲些什么啊？这个，哎，宣布王也是替代役，应该是不知道是我的学长还是学，应该是，应该是应该是,应该是学长啊、哦。然后奥斯卡王说：“我真年轻。”其实哦，我我我也很，这件事情我也是慢慢有感受。政坛上一直以来其实都有蛮多蛮多新血。然后现在已经蛮多是这个，这个两千年以后出生的都慢慢流出来，所以是不是年轻？当然相对了、啊，但是我们是要好好继续努力。这个张瑞志说义务其实都是不愿意，心不甘情因为是违反人性的事情，对不对？大家日子好好过，好好找工作可以赚钱养家子，你你非得要让大家集中在一起，然后灌输一些这样的观念，然后有可能随时要上战场去死，怎么可能符合人性呢？对不对？所以当然都不愿意。但我讲嘛。面对兵凶战恶的环境，你怎么样让大家从不愿意变成愿意啊？这是重要，而是需要时间的，对不对？ m h o 廉姆说，不只是兵役啦，看2025非核家园就知道，民进党口号通常是假我这也是我一直以来讲，我说我们做招摇计，你要做一件事情，好，我尊重你，因为你,你有你的政治意识形态，政治意识形态是自由的，我们可以相信统，也可以相信独，我们可以反核，也可以支持核能，这个是大家的自由，这是我们的意见。但是问题是你，当你成为一个政党的核心政策，而且你也取得了人民的选票，选择了执政的正当性的时候，那你要做，你要做，你要做给大家看你要让他安心呐、啊，这就是你的责任。那我们讨厌政客的原因是什么？你只讲你不做、啊，你连你你,你没有你做不到的事情，你要努力吧，你做不到的事情，你跟你当初讲法不一样，你道歉吧，通通没有啊。所以这些人是用口号来骗票，啊，骗票来来。来维系自身的权利嘛，这就是政治游戏。我们搞新政治就希望把这些东西拆穿嘛，只要希望所有的政治物坦诚跟务实，对不对？所以看大家还是说什么？这个花子讲，现在很多当兵有不合时宜的教范啊，征兵大概也很难解决问题阿塞、啊、说，征兵或不兵，感觉都聊备一格事实上，难道要寄望美国吗？哎，这些。我我是无论如何都不认同把希望寄托在别人身上，这完全错误的观念。不管是我自己搞政治，或者是大家讨论国防跟外交政策，从来不可以把自己的发展寄托在别人的期望上，因为你控制不了别人啊，这才是政治的本质啊。对决说最好的军备，那请问大家还还能活吗？最好的军备得花多少钱呢？然后打不打得关键就是这一这些东西是要讨论的。你要推动一个制度的大型的调整跟改变，你是需要大量的讨论的。这些这些问题都必都必须被好好的回答嘛，对不对？所以我讲是要花时间。那你就做都没做，那那倒大霉，真的倒大霉。哇，学富王是大学长，二十一 T， 我是一百三十三 T 的。<笑>啊、我网友讲三军都虚有其表而已，现在觉得用媒体拼命吹捧好像就够了，这就是我担心的事嘛。你不能这样子，要做就做真的嘛，对不对？刚刚有也有网友讲说，台湾必须要走募兵制，这其实我也讲，我要顺着这个话往下讲。其实我刚刚已经跟大家讲，了，为什么不可不太容易再做大幅度的调整，实务上很难做嘛，因为它需要时间，而且它需要觉悟。显然这样子的时间跟觉悟都不是民进党在乎的事。所以，因应兵凶战危的年代，我们的兵役制度会不会调整？我我的推断是不会。好，那不会的时候，那哎，我们就退而求其次吧。如果不会的时候，那退一步来讲是什么？所以，既然兵役制度不会有大幅的调整啊，那是不是要维持募兵制？我们是不是要有一个品质相对好的募兵制？可是各位哦，各位有注意到台湾募兵制的一些困境跟问题？一般有没有关心？可能少。但是我讲嘛，开头的时候我就讲，我说我虽然没有拿枪，但是我对这个有兴趣，因为国防外交是不能分割的啊，所以要互相了解，对不对？所以说，维系募兵制的话，那困境在哪里？啊、哦，那困境在哪里？困境是什么呢？各位知道募兵制？我讲大实话，这有一点点政治不正确啊。然后，但是我觉得我讲讲出来的初心是要凸显问题。各位知道我们台湾募兵制原住民比例是多少可能超过一半。就我那时候看到的资料，原住民弟兄占自愿意的比例是过半。那是一个什么样的概念？那是一个什么样的概念？虽然这样讲对原住民朋友有点点不敬，好像，但是事实上我们呈现的实际上样态就是就是那个通常都是。相对困境，这个发展受限，然后选择少的人就取钱，因为它是一个稳定的一行饭，稳稳稳稳稳当的。然后牺牲的是什么？军军中是一个封闭的体系嘛，你可能跟社会的距离越拉越远。但是我为了要求发展，为了要生存，为了要混口饭吃，所以很高比例的是这样。这这个其实代表了一个很核心的一个困境，也就是在台湾要做职业军人。要发展没发展，要待遇没待遇，要未来没未来。请问，在这样子的一套体系之下，我们会有真正的精兵良将？我们现在已经不谈兵役制度改来改去，是不是要全民皆兵、女性当兵？那是另外一件事情。我们现在讲，就现在的制度来讲，我们的军人在我们真的有他的尊严吗？刚刚有讲这个，刘立民讲，军人不被尊荣很久了。生病的时候感受就是这样，当兵就是义务，这样子的一个社会观念，其实也是我们没有办法好好的推行募兵制的一个一个障碍跟困境。当自愿役人，他们讲要签下去，签下去，然后大家还是这个，我们当时当替代役的时候，又有来宣传国军又有跑进来我们营区宣传，他说：“哎、欸，如果签不错哦，你们看看有没有人要签下去？”这样，就是拼命捞人一直让人招募中心，然后强调，其实哦，如果你愿意吃苦。然后你愿意放弃未来的一些发展性等等啊，然后你选择去签下去自愿意的时候，其实待遇也不差，待遇也不差，怎么样也有个三万多四万，那是没有，你只要蹲得住，撑过他的训练，从这自愿意变上兵，然后到慢慢发展，大体上一他会有一份非常稳定的收入，但是也就仅止于此而已了。我要跟大家讲个故事，我自己身边的人共同经历过募兵制，我身边也有这些军人的朋友啊，他们共同的困境是什么？公认困境其实不是在于说军旅生活很枯燥乏味，也不是在于说它没有理想性或什么，而是你的军旅生涯要持续多久，然后离开军旅的原因是什么，然后你离开军旅之后你怎么跟你的社会做衔接，我觉得这些才是我们今天九三军人节我们讨论军人的话题，我觉得这些是政府应该很好很认真的去做的功课，因为你如果没有办法把这些东西，你没有办法把。这个现在在服役的国军弟兄，当自己的孩子或当自己的兄弟，用这样子的角度同理去看待、去考量的话，他怎么会有士气呢？他怎么会有好的发展呢？怎么会有好的人才进来？这我们讲给香蕉只请得起猴子、啊，重赏之下才有勇夫啊！如果你没有给他好的待遇、好的地位、好的发展，谁募兵呢？谁谁签下去呢？大家签下去是会，你知道现在签下去，你我我们那时候替代一的时候，有人跑来签了、哦，然后大家就七七楚楚在下面讲什么，哎，其实又来骗人。你看，我们是用他是用“骗”，你知道吗？用用“骗”这个字来形容国军募兵这件事情，你就知道那个多那个多无奈，或者是多么不被大家所看重。这个就是真正募兵制的困境跟常态啊！这就是现在到我从我当我从替代退下来已经非常久了，你到现在都还是一样啊！你看看现在大家年轻人在不同的社群网站上，在我班讨论签下去这件事情的时候，就说：“哎、欸，不要被骗哦。哦，因为牵扯到勇者，勇者那个背后的反讽，其实不,不外乎就是那是一那条比较不好的路，那是一个没有选择的选择。那请问这样子的情况下，我们的志愿的战斗力会强吗？他真的会有心要发展吗？我跟大家讲一个故事啊，我自己的一个国中同学，他也更早嘞，他升高中，他前入关二专班，直接就是进军校，在陆光二专蹲点，然工兵系统这样这样发展发展之后，大概到。前几年吧，反正他就是他的目的也就很清楚。我说去里面，我就存一笔，存一桶金，那好好做。然后出来之后自己做生意，因为他是有有在想的。他家里人有跟他讨论他的生涯发展，所以他去念了军校，有有稳定的收入在里面蹲装扎马步之后就出来。然后他现在开了一个小公司，在做这个厨具的装修。像这样子人，好歹还知道自己要干嘛。然后所以他很他也很该当断则断。他服役八年还九年吧，大概签到了走了。退役，这个从另外一个角度來看，从个人发展的角度来看，是一个不错的例子。而、哦、我从军下来存到一笔钱，我做个小生意，还算还算说得过去，还算说得过去。可是从侧面的发展，这难道不是国军人才的流失吗？所以要搞募兵制不是这么简单的、啊。募兵制不是说哦来我签了、哦，很有战力，哪有这么简单的事啊？你要怎么样把好的人留下来，然后他可以一辈子。不要讲一辈子，至少到整个人是当打之年的时候，他都要愿意服役。如果那些来有战绩的人，他不愿意做了，你怎么样让他好的出路？这再再都是募兵制的关卡跟困境、啊。这些东西就跟我们刚刚讲，如果你要讨论募兵转回征兵，你是要花长时间讨论的。同时啊，我们现在期望台湾的募兵制的品质能提升，能够让他有更好的品质，我们的军人有更好的待遇，这些实也是要讨论的。但是我想想看，今天军人节，大家你可以看到。大家也就啊，军人节快乐哦！国军弟兄好棒哦，他是我们的骄傲，也就是这些东西而言，那方法是什么？困境是什么？困境就是几个：第一个，生涯发展；第二，住房问题；第三个是社会尊严。我自己观察募兵制，我认为最大的三个问题就是这个。我们如果要把国军弟兄当自己兄弟看待，你是不是會考量他职涯发展长什么样子？对，我们跟自己最亲的朋友在讨论哦，啊、工作升迁，是不是不是讨论这些事吗？我们是不是要在乎他路路子走的顺不顺，或者我换工作转换跑道顺不顺？那第二个，所有的年轻人共同困境是什么？房子买不起，真的买不起啊！我自己都很辛苦的存投蓄款，慢慢存、啊。那当然，所以我们政治要发展，那另外一回事。我们已经算相对好很多了、啊，可是真正领那个三万块、四万块的人，要在北部啊，那那那多痛苦的一件事情。这问题能不能解决？这也是大家讨论的事啊。那第三个是尊严嘛。就他他至于哈哈这样还笑他，然后军人在外面，这个只会被人家吐槽，然后大家以他修理国军为乐，请问他怎么待得住？那这些问题要怎么解决呢？我现在讲，对吧？问题丢出来，你也不能说都没有方法。所以我其实，我以前在别的节目上我也讲过我今天就反正军人节硬硬劲，我就跟大家聊聊这样的事情。不过在讲方法之前，我一样看看大家最新的留言是什么、啊、最新的留言是什么？这个。阿蔡说：“现在难道要将扫把升级吗？要装刺刀吗？”哎，真的是很难过。这个威廉碰说：“政治人物一直嘴炮，说最后原来当兵要拿扫帚，难怪在军中一直训练扫地。你看，这就是这一段时间大家的那种对军队的印象或什么。”就 o 不忘说：“其实台湾很多人对部队训练改革提出建议，那还有很多人在上一届总统选举去跟张善政前院长面报这些意见。我讲是很重要。”所这些事应该被彰显，应该被讨论，特别在军人节这一天，你其他时候不讨论就算了，因为公共事务无奇繁多啊。但是总要一直有力量在做这件事，但我没有看到什么像样的进步、啊。好，然后看这个张瑞志就讲啊，这个生活条件比较差的人才会就是去当职业军人，因为他不用找，他缺嘛，然后也还可以啦。啊，然后原则上待遇什么还过得去啊，只要生活可以适应，然那就去了。所以就讲生活条件，你所以你看原住民的比例多高，他同时凸显两件事情：第一个是当兵没什么诱因第二个是我们原住民真的有被好好的照顾。我觉得那是最大的讽刺啊，啊，真的是最大的讽刺。但这样状况到现在为止有好转，我我一点都不认为有好转，因为现在我们看待自愿意的时候还是一样的心态啊。如果他还是我们所有人的选择的最末端，那到底是谁会去呢？好，你看这个赵信志说，在台湾当兵要香蕉有香蕉，要高端有高端。对你看看我们，你看看我们大家是怎么对待国军的？那你怎么会有？你怎么会强呢？对不对？你怎么会有样子呢？所以要碰触问题的核心啊，问题的核心。刘立明说，民进党从陈水扁当立委时就一直修理国军国防，直到洪中秋事件达到高潮，从此国军一蹶不振。那。军方高层在政治正确的结果是军人不知所措，方向没有。我补一个啊，我觉得民党对军人的打击最大叫年轻改当初这个这个当兵求的第一个，这个日子可以过嘛？第二个求一份比较好的退休待遇。当初答应大家的条件，你政府应该是用吃奶的力量做到，表示我不会随便背弃你。就哦，像财政问题破产啊，砍，然后砍就算了，你还讲这一群是肥猫。你就是乐不乐色？这些过不过分？然后这些期待我们的国军保家卫国，你开什么玩笑？你连跟他同理共感，愿意同愿意理解他的处境跟他的期待，连这样子的心态都没有，你搞什么东西？所以国今天国军会士气涣散或没有或没有样子，这不刚好而已吗？你到底有给他什么像样的像样的待遇啊？我想你真的要讨论年金这件事，我我我同意，就本来就要处理。但是问题是你为什么要讲讲肥猫？当这些人被讲肥猫的时候，你为什么没有站出来为他们辩护？那你怎么会期待自愿意师好出路呢？我现在签自愿意未来的退休金会不会再被砍一次？一定会被砍的嘛，因为这鬼鬼制度的核心状况并没有被修正啊。他只是延缓二十年破产，二十年之后还是会破产啊。那是不是再砍一次？那请问要现在要你的孩子或要你的兄弟朋友去去签你的兄弟姐妹了，自愿意师不分男女，签你你会建议他签吗？当然不会嘛，玩坏了，你怎个未来发展性都没有了，那太差了，你知道吗？好，所以人帅真好，哎，这个概念是我非常喜欢的，也是我待会跟大家分享。说这跟台湾人的文化其实有关系的。美国的企业中低阶主管爱用退伍军人，再来退伍跟大学合作可以衔接高等教育，借入取退伍军军人可以给予税负减免，这些东西就是我今天要跟大家分享。你得要用政策的务实手段，彰显政府。对于推动募兵制，绝对的决心跟诚意、啊，所以这样子讨论是非常有建设性，也非常具体的。我今天最一段跟大家讲的，就是要解决募兵制的困境跟问题、啊、我切了三个角度：生涯规划、居住问题跟社会地位。我们的阿兵哥退伍之后要干嘛？不知道，因为我进签进去，短则三年，长则十三年，个月月一一,一路往下签。请问，我退伍的那一天，我可能有一桶金，一两百万吧？回到说我要做什么？我有没有任何衔接的管道？有吗？真的有吗？你能辅导多少人？你看很多这个退伍军，人到时候当大楼警卫。你看最显性，大概就是这些。大楼警卫是全部社区体系最血汗的位置、啊，这是个好的出路嘛？这是个好的换轨嘛？刚刚这个人帅真好，这位仁兄讲非常好。你看美国的企业，我支持，我支持。国军，我用行动支持国军。我的政府用税负减免鼓励企业支持国军，所以退下来没关系。来，我企业上班，我给你一定的比例，一定的优先顺序。两个人实力差不多，面试的实力的实力差不多，有服役过，愿意为国家保家我们相信这个人态度，所以他可以录取。我们的企业有这样子的文化吗？没有啊。我们的国家有想办法刺激企业有这样的文化吗？没有啊。那国军的生涯规划怎么办？那我讲嘛，你政府要引导企业，因为美国爱国主义很强。那你说，所以他可能天然而然容易有这样的氛围。那如果台湾做不到的时候，那你至少政府体系要不要做呢？我做自愿意，我除了训练战技术之外我难道不能有一部分的进修的空间跟时间吗？我难道不能衔接公务体系吗？我们的公务体系其实有非常多的缺啊，可能有清洁队员呐、啊，可能有巡山员呐、啊。对不对？有越来越多这样子的一些缺，他他是需要一定的体能，需要一定的这个更好的资能，或者是衔接到基层文官系统也很好啊。为什么一定都是开缺，然后大家拼命补习、拼命考试呢？你为什么没有留一定的额度，是鼓励国军弟兄转进来呢？这些弟兄可能要在营里面服役满，可能满八年、满十年，表示有一定的资历，他也在作战技术的训练上达成了一定的成就跟水平。在这样子的前提下，我到进到公务体系来服务。忠诚可靠，那原则上真的需要战争的时候，他可以马上重返。真的，那不是一个好的方式吗？可是你到底有没有讨论呢？我们这么多人一天到晚，每天大家都喜欢讲这枝微末解的事情，国军的什么什么小的弊案也好了，吃不吃香蕉，打不打高端，都是这些事情的时候，谁讨论这个？如果有一个好的生涯规划的衔接，服役几年可以考基层公务员，服役几年可以转这个。基层的，甚至主管或怎么样，怎么会有人不愿意呢？我一个年轻人好好出头，我可能要花三年五年的时间拼命补习，然后只为了求高考这个重榜，然后到公务体系训练。我如果在军中有顺利的鬼，那个是不是比补习跟去跟大家拼，然后抢破头的压力是不是小非常多？会不会鼓励更多年轻人，而且是头脑清楚的年轻人、身强力壮年轻人说：“那不然干脆我不要，我也不要花时间补习。为什么这一段时间我不能到军里？”到到国军的体系里面来训练，把这东西做好来嘛，然后在里面历练六年八年之后，我可以顺利衔接。到了最后，他一直要回到公务体系服务啊，但他可能更完整。然后他在这过程中不用花钱，他反而还可以赚一点钱，不是很好？这制度在哪里呢？你真的有做吗？有没有讨论？有没有滚动？有没有检讨？是不是流于形式？这个训练的机制、执行的状况是什么？这难道不是我们的立法院要关注、跟国防部讨论的题目？但我们很少看到这样的东西啊。没有这样子的一套好的生涯规划的时候，你凭什么要年轻人去当兵呢？没有这样好的生涯规划，你凭什么说国军在改变呢？现在要回去踢正步吗？还是要打高端？你在开什么玩笑？你是把国军越弄越低，消费这些人而已。那你就这样子，然后又要主张说我们要当刺猬，我们要随时做好战争的准备，那不是笑话意思吗？真的很可悲呢。所以这我认为是生涯规划的问题。我觉得刚刚仁帅正好讲的非常清楚，也非常具体，这些事情是可以做的。那第二个是什么呢？我觉得最务实的叫、啊、居住问题。我在地方这个当议员，我们常常在关注的题目叫做闲置公有地的规划。什么叫闲置公有地？就是一块你可以上你大家居住的环境，身边都有荒烟蔓草的地，放在那边，很多是私有，他没动；很多是国有，你知道国有财产的这样的地，很多是军方的土地。台湾的军方有超多土地的，各位，现在他们拿土地干什么？等待好的。机会啊，土地价格高，这边要开发的时候卖掉换钱预算，这些家伙都在搞这种事情，你不是神经病？是你建了这么多闲置土地人员，我的主张很清楚，盖军宅啊，你怎么不多盖点军宅呢？这些军宅，不管是无条件承租，或者是优远远优于市场价格的低价承购，保留给资源业弟兄不好吗？我就,他就是他，就专门给。人的这个这个军用住宅，那他也不要跟人家混了，他就是我就我就用军方的土地来做区位好的，我就规划简单朴素的耐用，也不用花非常多的钱，因为地不用。现在台湾哦，这房价很高，这些营造价格很高，土地成本是最高的。搞一个我们龟山要搞一个大公园，那个因为地在精华地段，光拿地要三十亿，你告诉我是公园盖的钱，公园本身三千万就好，地要三十亿，你在开什么玩笑？有一大堆这样子的土地啊，军方的这样的土地，盖个军宅不是蛮好的吗？你让资源役服役满多少，你可以低价成购啊。你在服役期间可以成租或怎么样，有很多种方法，把居住问题解决掉嘛。年轻人没有办法正常社会，我不想走这个大家去竞争抢破头、低薪、过劳等等，但我希望有一个自己的窝。我服役，这个比起你薪水就调三千、调五千啊。更有诱因、啊、也更好啊，难道不是方法吗？讨论嘛，你怎么讨论也不也不处理，就就就是这样。然后你说啊，年轻人，拜托你们当兵，神经病你是什么？对不对？没有任何动作。第三就是关键，也是我就想跟大家讲，就是社会地位。人家老美刚刚这个人帅正好给大家举非常好的例子，这个可以优先聘用。为什么企业能够优先聘用？不纯然是因为。税税负减免，很多时候是他们有集体意志啊。美国国军了不起啊？为什么他们认为了不起？刚刚有几些网友在讲说，当兵是一件违反人性的事情。那既然违反人性，他难道要尊敬吗？真的是自自己的未来权国家，在美国的国家，那是多重的一件事情。所以他们的军人是，他们是这个，非他们都帮军人让道的，专用通道，优先通关了，买票。你看我讲台湾，多多反乡车票，军人优先成功，这做不到吗？这有难吗？这不公道吗？我们不要讲说马上要跟美国一样哦、啊，通事事优先的，也一一时半刻做不到了、啊，对不对？但是。现在我们最夯的这种是返乡车票，我留一部分让志愿优先优先成购，有什么不对的？请问这个彰显了国家对于这个职业这样子的生涯的尊敬。你要先做啊，国家能做到先做，慢慢慢慢，你民间才会有这样子的力量。说军人是了不起的，我们不会所有人都要当兵，但是这一批精兵是台湾国防的希望，是我们安全的保证，所以他应该被尊敬。这就是。这样这样子的事情有难吗？啊、哦，这样这样子的社会地位有难吗？能不能在讨论年金的时候，先了解一下他们曾经为国家的付出跟牺牲是？能不能不要随随便,便便就讲一下是废物跟肥猫，是浪费国家的粮，能这样讲？但是真的要好好仔细去看看，我我就我常常因为年金改革，你跟身边人吵架，因为我虽然是年轻人，他们都都会讲说，年轻人你看他们破产不是倒大霉吗？对，这是因为只看年金改革政策的一半，你年金改没有彻底解决的时候，到了到我们的时候，难道不会破产吗？根本的原因是人口高龄化，到了最后退休的人你比当打之年的人多嘛？哎，我刚看说有人卡了，有恢复正常吗？今天卡卡的，真的、哦，哇，那没办法，不过我也快讲完了，现在停下来也怪怪，我还是把话讲完好了。这个待遇跟基本的尊重难吗？好好的了解一下基层志愿于军官或者是志愿于士兵，他们的军旅生活，他们的烦恼是什么？他们在乎的事情是什么？予以政策上的调整，这都这都是政府可以做的事情。但他不应该多一点的有志之士来呼吁吗？哎呀，我们碰到这个军人的时候，鼓励他一下嘛，我们让，对不对？你看我，我们我我我们的社会多病态。那个军人他沒,没有穿整套的军服不够整齐，竟然有人搞去检举，你是神经病、啊。然后军人还有说，我惩罚他，因为他有违国军形象。你是不是混蛋？你是神？大家都是人啊，大家都辛苦。我看到军人，我都觉得哦，真的了不起。我们这忠义路啊，龟山的忠义路上是有营区的，所以前一段时间我就看到他们在跑步在训练，我都是哦肃然起敬。那种心态是要涵养。你当社会大众有这样的观念的时候，我们可以真正把这些人当成大家讲国军弟兄、国军弟兄，真正要当成自己的兄弟啊！你兄弟是什么待遇？是什么？你不担心吗？你难道不应该多做一点什么吗？啊、哦，杨义祥纠正我一下，说退休俸好，退休俸啊不不存在，不对，不是年金的，但他被框在年金改革下面。退休俸的说到做到，按承诺给予，这难道不是基本的责任吗？你都没有去想说，你只追求这个改革的光环但是你都没有去想这个改革的副作用跟长远的影响是什么。还有，你还用政治权术的手段去去污蔑这些人，确实有一些退将，跟他言行乱七八糟，那确实让人讨厌。这个我们同意，但是不能因为这样一些人顺势贴标签，把其他这个尽忠职守的国军弟兄跟退伍的弟兄通通拖进来。可是我们的社会氛围。分得清楚吗？难道不是一竿子打翻一船人吗？对不对？那难道不应该被被重视、被尊敬吗？如果我们的政府连退休费也做不到，基本在社会上的各种政策领域也做不到，给他一条好的生涯发展的规划的路径也做不到，解决年轻人的住房问题也做不到，做不到，你到底凭什么要人大家当兵？你到底凭什么说我们爱护我们国军弟兄？你如果没有连我们刚刚从最早从大谈到小，我们从募兵转到这边不可能，实物上没有机会做。那至少把募兵制做好，至少把这些配套做好，你通通没做，然后又教大家准备打仗啊，教大家因应兵凶战危，教大家拿扫把站到一兵一卒，你不是滑天下的大稽是什么？所以我今天军人节是感慨啊，是感慨，就是。哎，到底还有多少人在乎这件事呢？啊，还有多少人在我自己都没拿枪的，我都在乎了，是因为我就是因为我没拿枪，我要多一个心眼，对不对？因为我们的责、我们的安全、我们的身家性命是交在这一群人手上，那我们难道不不应该多用点心吗？哎，我自己是这样想。那当然，我这样讲能够影响多少人，我也不晓或许以后可以吧，但是就慢慢累积啊，慢慢努力啊，就这样。好。刚刚大家讲些什么啊？希望今天，难怪今天人数比较不是那么高，可能没有那么稳定，不好意思，我们再来想办法处理。嗯、好，叶志仁讲说，这个国外军人是被尊重的，台湾应该要反省。对啊，这件事其实一点都不难，搞些车票给志愿优先承购有难吗？一点都不难，让他们返乡可以不用抢票吧。对不对？很多当兵是调来调去的、啊，哪一个不是离乡背景？他们难道不应该优先吗？哪怕讲在我们得罪一些选民，我们都要讲，因为这是对的事情。哎，曾建宏说：“哎，给当兵这些给这些金香蕉好了。”哎，这也是很无奈。你看，我们国军都是一个消耗政府没有办法处理事情的地方，你怎么你怎么会有尊严？你如果没有从政府开始改变的时候，怎么可能会有尊严？真的是哦。也只人说，买军购的钱如果一半拿来募兵，可能会差可能就非常高薪吧。但是我觉得高薪只是说，那只是第一回啊。如果我们高薪聘请的志愿都只是来存一桶金，他可能存一桶金速度变快。我本来要存三年就一百万，我可能变一年半就一百万。那他是不是更早想走？所以我拿我之前朋友的例子跟大家分享，就是有好几面可以切入。一个是不是国军人才，你要怎么把它留住？所以我觉得不存人是高薪，关键其实是生涯发展。那你要。为什么大家想要追求高薪？现在年轻人目标嘛，结婚买房嘛，生孩子嘛，这些都是高花费嘛。那我觉得压力最大还是买房，所以我才会挑说居住问题。如果可以被妥善解决，我觉得那油因才会高啊。我觉我,我觉得那我我是不晓得为什么，哎，做不做得到？呢？看吧。花子说军人形象低落不是最近的事情，当然有很多的历史因素。我完全同意，确实啊。但是你要改变啊，因为改变的原因是时代一直在变。那现在我们的国防安全的风险是高的，压力是大的，这是个事实啊。那这就是一个国家安全的问题，它应该被重视，应该被处理。所以，就算有些历史因素，也确实、呃，不能归因于单一世界跟单一印象，这我同意。但是你，你我要看，我携带在军人节之前看到你政府好歹有些说法，我要用什么样的方式改变这样的军人形象危机，对不对？袁华海说：“军人形象不能被拉低，是因为台湾很多退将退役之后出来瞎说胡说，搞得军队像菜鸡空炮部队一样。这个还说动不动一颗导弹集成中国航母的退将，要在中国能被人民口水淹。我觉得这些口水都非常没有意义。但是我也一直在讲，我说少数这个退伍军人的声音不能代表全体国军弟兄。”本来就是这样，但是台湾就是这样嘛，就是所有事情能够拿来贴标签做政治工坊，防，通通会拿来用。但是我讲你这些，我我反而我我自己当然这样讲有点拿大，但是这些退将、这些退伍军人要谈的，应该要谈的不就是我刚刚讲这些事吗？我们怎么改善军旅生活的体验？我们怎么让国军弟兄有更好的发展？这他们讲这个才适合，而且也有高度，也有方向性，好过去指手画脚。然后调造那、这个政治政媒体嗜血啊，政治圈很嗜血，巴不得你讲那些乱七八糟的，什么导弹集成谁，或者是谁要到哪里去听国歌这些东西，他巴不得你做这些事啊，因为做这些事有很多政治操作的空间呢、啊。所以整体最后的结果是，不管结果是好是坏，都是消费国军，国军的待遇不会提升，形象只会越来越恶劣。所以，我这番期待是，有军女生活，应该多出来讲讲话，讲讲心里话，怎么样让更多。这个我们军人的生活也好，待遇也好，会变好，这才是我们希望听到的健康的讨论。小便说，如果保家卫国的人被这个亏待，都一定都没心了，没心就没有事情，没错。好，看看还有什么。这个低安户说，一群国民党大中国在取暖自嗨，真可笑。我们没有讲这个事啊，我也不晓得你在来讲这个的意思是什么。我们刚刚谈的都是非常务实的事情，而且跟其跟党派没什么关系。不管是国民党执政跟民进党执政，难道不应该把募兵制办好？这是所有有执政权的责任。那如果我们这社会都还是没有办法跳脱那种意识形态，然后啊你讲这个就是啊大中国取暖，你不是神经病，你是真的是神经病、啊，对不对？我们在讨论事情，希望待弟兄待遇好，不管你要追求什么样的国家发展你总要有你总要有底吧，对不对？那你都这都要忽略，还要讲意思。形态，就是国军没有办法好好的改变社会地位，没有办法，就是因为你们这群孩子，真的，我也没有来跟跟跟你跟你客气。可以确定说，追求和平是公民起码的生存要求，不是宪也是宪法赋予人民的权利。为什么要为什么要随便让百姓打仗呢？我们没有追求和平的权利吗？啊，那你们要打仗的，要你们自己去打，这这当然就大家真实的心声。那我讲嘛，就是。我想，任何的意识形态，民台湾这民主国家，任何的意识形态都是可以被接受，都应该被尊重，也应该被讨论。但是最后出来的结果，你要追求，你要做。第二个，你要有准备。所以，我们今天的话题是一脉扣成一脉延伸下来的。所以，就看吧。今天是军人节，这个希望大家可以这个今天的题目比较无聊一些，相比时事吧，可能没有那么辛辣。但是，我觉得这是我的肺腑之言，就跟大家来做分享。啊，刚刚我也看到很多人讲说，这个这个声音的品质不是很好，或者是有点卡卡，不知道可能是因为我们触碰到了政府心中最软的一块，对不对？国军，<笑>希望会可以恢复正常啊。这我们再跟这个节目之后，我们再跟小编讨论一下啊。好，我们小编也提醒大家不要洗版啊。这个这个就是就是有意见讲，我都会看，我都会尽量看好吧。好，时间差不多了，这个今天。我刚刚讲，今天除了这个国军弟兄的待遇啊，军人节应景讲一讲这样的想法啊，来听之外，啊，还有一个大事就是我开头讲，因为开开头是人比较少，就是今天桃园有突破性感染，然后跑到家户里面的状况，啊，状况如何我会持续关心，啊，我也希望大家一样，虽然呢、哦、现在看起来疫情是还好，但是这个 Delta 来势汹汹啊，所以请大家还是要做好防疫准备啊，大家心理。心理建设也好，防疫准备也好，都不能松懈。好，我们一起努力。好，礼拜五结束了，下班了。啊，祝福大家周末愉快。啊，我们午休不演了，这个下礼拜一同样一点啊，我们准时再见了，拜拜。